0: Poder e Política, com Alexandre Garcia. Alexandre, bom dia. Bom dia, Heisen. Comecemos com o quê? A goleada no Supremo, pode ser? Pode
1: ser. Eu <risos> acho que apenas o Supremo decidiu, óbvio, o que está escrito na Constituição. Né? Quem faz o... o... A, a triagem da denúncia é a Câmara Federal, por, por dois terços de, de seus deputados federais. Está né? lá escrito, já aconteceu uma vez na primeira denúncia, agora vai a segunda, o Supremo não tem que se manifestar sobre a denúncia, a não ser entregá-la para a Câmara como determina a Constituição. Teve, teve um voto diferente aí, heterodoxo, do ministro Dias Toffoli, achando que o Supremo poderia, sim, de alguma forma, se manifestar a respeito, impor alguma condição, mas não pode, não. Né? A própria eh, Raquel Doge, na sua primeira intervenção no Supremo, disse que tem que ser cumprida a Constituição e todos os demais disseram isso, A exceção, né, de claramente, uma exceção clara de um voto longo e, e de um voto que foi o contraponto de Gilmar Mendes, mais uma vez. Só que Gilmar usou o voto dele para contestar o acordo de delação premiada com a JBS. O, o acordo entre Joesley e e, e e Janot, segundo Gilmar, através de Marcelo Miller, o procurador que trabalhava com Janot e passou a trabalhar com com Joesley e, e teria montado tudo aquilo. Acho que foi um voto muito importante, que teve o apoio de outros ministros durante o voto, a gente percebe, que os outros ministros estavam preocupados com a forma como foi feito esse acordo de delação premiada e com a forma absolutamente independente e autônoma sem nenhuma jurisdição uh, de um juiz sobre o que estava sendo feito né? mas é o que manda a lei também então, então essas coisas uh, a votação de ontem serviu para isso, para alertar sobre a situação de como foi feito esse acordo com a JBS, apareceu o nome de Marcelo Miller como tendo trabalhado dos dos dois lados e apareceu muito o nome de Rodrigo Janot no voto de Gilmar que chegou a dizer que se Rodrigo Janot quisesse sair de cabeça erguida uh, teria pedido sua própria prisão preventiva.
0: prisão vamos chamar, dá para chamar de prisão então?
1: Pois é, pois é, então foi. O que pode se destacar é isso, e o resultado na Câmara eu acho que já é previsível, né? A situação agora da, uh, da denúncia está bem mais enfraquecida do que a primeira, porque uhum. agora há profundas suspeitas, não são mais dúvidas, sobre a forma como foi feito o acordo, né? e, e não será sobre isso que vai se decidir. Né? Aparecem denúncias aí de crimes em 2010, coisa que já está uh, prescrita, né? assim como crimes praticados pelo presidente fora do mandato presidencial, e isso aí a Constituição também diz que o presidente não pode ser processado por algo que aconteceu fora do seu mandato, só depois, né? Depois Sim. que ele é, devolveu o mandato para o povo brasileiro.
0: Muito bem. Bom, outro destaque aqui para a gente comentar, e aí, mandar de prisão para Léo Pinheiro, da OAS?
1: Pois é, eu vi que foi uma espécie de aviso até para Lula, né, que está... Está lá julgado no mesmo tribunal em que Léo Pinheiro teve a sentença confirmada, a sentença do Judiciário Moro. Léo Pinheiro mais dois da OAS. Léo Pinheiro, por coincidência, é o mesmo que, que depois, dizendo que sim, um apartamento, o apartamento, tri, o triplex de Guarujá e de Lula, está com uma condenação, aí uma sentença de 26 anos e 7 meses, ele e mais dois dirigentes. E como o Tribunal Regional Federal, a segunda instância, confirmou, né? Moro mandou expedir mandado de execução provisória das penas deles, né? por eh, corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Interessante que Moro escreveu o seguinte, nesse eh, ao mandar expedir mandado de execução da pena. A execução após a condenação em segundo grau impõe-se sob pena de dar causa a processos sem fim e a impunidade de sérias condutas criminais. É isso que a gente tem visto aí nessa longa espera, histórica quase, porque às vezes são décadas de, de, de última instância, né, de em julgado, esse transitado em julgado tem sido no Brasil impunidade para quem tem dinheiro para uh, uh, contratar escritórios de advocacia para fazerem embargos recursos,
0: etc. Muito bem, e Alexandre, pra gente encerrar no fim das contas, pelo jeito, aquilo que a gente sempre falava aqui, a reforma política, no fundo, no fundo é só o fundo mesmo.
1: É só o fundo né? não é nem a meia sola que a gente estava prevendo e não era a política era eleitoral como a gente vai fazer, já que todo mundo quer reformar, para a gente continuar sendo reeleito? Né? É mais ou menos isso. Tem que fazer isso rapidamente, porque esgota-se o prazo dia 6 de outubro. Dia 7 já vai, já vai faltar um ano para a eleição, aí está proibido de mudar a regra eleitoral. Né? Então, afundaram e enterraram a ideia de voto distrital. O que significa isso? Queremos ficar longe dos nossos eleitores. Eles não podem nos conhecer de perto, não. Porque o voto distrital é exatamente isso. Aproxima o candidato do seu eleitorado, do, do seu povo. Né? E o povo reconhece o candidato e o candidato tem que conhecer o seu povo. Então, não. Queremos distância. Não queremos saber de nenhuma experiência parecida com o voto distrital. A mesma coisa... É, eles ficam olhando, puxa, mas proibir coligação, mas aí eu não vou ser reeleito, porque a minha coligação é que está me reelegendo. Cláusula de barreira, a mesma coisa. Os pequenininhos, puxa, e como é que eu vou vender espaço na televisão, vender tempo na televisão, aliás? É, então é mais ou menos isso. O Jovaíro Arantes, que é deputado do PTB e é líder de um bloco, deu a seguinte, a, 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 o seguinte símbolo do que está se fazendo. Estão botando um remendo em calça branca, um remendo de pano vermelho. É mais ou menos isso. Estava <risos> fazendo um, um Frankenstein por lá. E, e é como você disse, Rajen. No fundo, no fundo, uh, vai ficar no fundo. E nós, eleitores, é que seremos chamados para um, por uma representação, né? para votarmos numa representação Sim. que uh, não nos representa como a gente tem visto.
0: Aí está a análise de Alexandre Garcia, que volta amanhã aqui ao Jornal Eldorado. Até amanhã, Alexandre.
1: Até amanhã.